0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue hoy el ciclo dedicado a la generación del 27 con la intervención de José María Amado. En 1926, los poetas Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre editaban en Málaga el primer número de una nueva revista de poesía, Litoral. ...lograron sacar nueve números más... ...pero es especialmente famoso... ...un número triple... ...el 5, 6 y 7... ...que en 1927... ...dedicaron a don Luis de Góngora... ...con motivo del tercer centenario... ...allí colaboraron... ...Rafael Alberti... ...Alexandre... ...el propio Alto Laguirre... ...Bergamín, Cernuda... ...Gerardo Diego... ...García Lorca, Guillén... ...Juan Larrea, Emilio Prados... ...y algunos otros más. La portada era de Juan Gris... ...y hubo dibujos de Benjamín Palencia... ...Togores, Moreno Villa... ...también intervenía Moreno Villa como poeta... ...Dalí, Gregorio Prieto... ...y reprodujeron también cuadros hechos... ...es profeso, de Picasso... ...de Manuel Ángeles Ortiz... Ortiz ...de Cosío, de Manolo Huguet... ...de Viñez, de Bores. Había también un autógrafo de Manuel de Falla, el, la página de música que hizo sobre el soneto a Córdoba de Luis de Góngora. Es un número realmente, eh, una joya bibliográfica que precisamente eh, José María Amado, que continúa con Mara Veremos, eh, dedicaba a la gratísima tarea de sacar adelante la revista Litoral. ...ha editado recientemente... ...en un facsímil verdaderamente precioso. En 1944... ...tras la guerra civil en México... ...ya en el exilio... ...Prados y Alto Laguirre... ...con Juan Rejano, con Moreno Villa... ...y con Francisco Giner de los Ríos... ...reanudaron la, la empresa de Litoral... ...y lograron editar cuatro números más. Pero es en 1968... ...ya en España, en Málaga... ...y de la mano de nuestro conferenciante de hoy... ...José María Amado... ...cuando la revista renace por tercera vez... ...y eh, sigue estando todavía viva... ...y con más de 175 números hasta el momento... ...desde el número 50... Eh, ...José María eh, Amado... ...es ayudado por Lorenzo Sabal... ...que es sobrino-nieto de Emilio Prados... ...por esta labor... ...cuidada, artesana, desinteresada... ...José María Amado ha sido repetidas veces recompensado... Eh, ...honoríficamente, hay que decirlo también... ...en 1983, por ejemplo, en México le otorgan el premio Vasconcelos... ...en 1985, el Ayuntamiento de Málaga le da la medalla de oro de la ciudad... ...etcétera... ...José María Amado ha presentado números monográficos de esta revista... Números que, conforme pasa el tiempo, son verdaderas joyas, a veces inencontrables, en los sitios más prestigiosos, no solo de España, sino en todo el mundo. Por ejemplo, el número dedicado a la poesía sueca contemporánea lo presentó en la Academia Sueca de, de Estocolmo, por ejemplo. En esta misma casa nos hemos honrado varias veces y aquí ha presentado pues, eh, los dos números preciosos que dedicó el Litoral a la poesía árabe, uno a la poesía clásica y otro a la poesía árabe eh, contemporánea. Y hoy, en medio del ciclo que dedicamos a la generación del 27, José María Amado trae bajo el brazo el precioso facsímil de aquel famoso número triple de 1927. Todos cuantos tenemos en Litoral una deliciosa cita periódica, cita periódica no solo con la poesía que Litoral contiene, sino con la obra bien hecha, con la obra artesana, cuidada, eh, mimada hasta el último detalle, tenemos especiales motivos de gratitud con José María Amado. José María Amado, que no quiere hoy que hablemos de otras actividades, eh, algunas muy importantes, como la de escritor, sino exclusivamente como editor de Litoral. Gracias, pues, otra vez a José María Amado por esta labor que a todos nos beneficia y gracias a todos ustedes por acompañarnos.
1: Fue por el tiempo de las cerezas ni el mayo en París cuando eché sobre mis débiles espaldas la tarea de la resurrección de Litoral. Tenía para mí un sentido enorme de responsabilidad porque, como ha dicho Antonio Gallego, Litoral fue en su fundación en el año 26 una de las revistas que había conseguido tener una mayor proyección dentro de la poesía en España. Al empezar, era mi mayor deseo el lograr la clarificación que consideraba necesaria de lo que se llamaba en España. Yo he dicho muchas veces se llamaba mal, o he llamado la mal llamada generación del 27. La generación del 27 hay que razonar el cómo y el por qué se le llama a esa generación, generación del 27. Primero, como decía el otro día José Hierro, yo no soy muy partidario del término generacional. Creo que las generaciones habría que hacerlas con la perspectiva de una serie de años sobre el tiempo y, claro, pensar que unos jóvenes que empezaron su labor poética... ...en el año veintitantos... ...ya empezaba a hablarse de generación... ...después de la guerra civil del 36... ...pues era muy poco tiempo... ...para considerar... ...que representaban una generación... ...algo distinto de lo que ocurre hoy... ...en que ya con una perspectiva... ...de muchísimos más años... ...efectivamente se puede hablar... ...de una línea generacional... ...en los poetas que empezaron... ...por aquel entonces... ...con una gran juventud... ...tenían todos veintitantos años y que algunos se han muerto y que ya apenas viven Rafael Alberti y Damaso Alonso de una parte de los poetas que se han considerado esa generación. Pero había que indagar también el cómo y el por qué se llama Generación del 27. No había ocurrido ningún hecho trascendente ni importante señaladísimo en el año 27 como para que esa generación se le señalara como Generación del 27. Dicen que el término lo acuñó Damaso Alonso, no sé si esto es así o, o no es así, yo con toda esa generación eh, tengo una línea de distancia por, por la edad y sé un poco lo que me han contado. La realidad es que no había otro motivo que el que todos ellos, todo aquel grupo de, de, de poetas, se sentían muy unidos en la labor de tratar de revalidar de alguna manera la memoria muy maltratada o la labor poética muy maltratada en la inmensa mayoría de las preceptivas literarias de don Luis de Góngora. Y ese gongorismo, en fin, en que todos ellos estaban unidos, fue motivo de un homenaje que por el año 27 se le hizo a don Luis de Góngora. Pero aquel homenaje tuvo un carácter, como si dijéramos, mucho más pequeño de lo que se ha querido ampliar con el tiempo. La realidad es que el hecho más importante es este número que ha comentado Antonio Gallego hace un momento, que le dedica a la revista Litoral con la portada de Juan Gris, en que en el interior hace un dibujo Picasso, hay otro dibujo de Dalí, de Gregorio Prieto, y está como si dijéramos incluida casi toda la nómina de lo que se podía considerar tal generación del 27. ...y este número que ha quedado sobre los años y el tiempo es la muestra más importante de aquel homenaje a Góngora... ...porque los demás actos tenían todos el carácter de una línea de impulso juvenil de protesta. Se fueron a orinarse, a hacer pipí a la puerta de la academia como un símbolo de protesta... ...hubo un acto en Sevilla... ...donde Damas o Alonso... ...cogió una borrachera terrible... ...y rompió una o dos cristalerías... ...Alberti lo encerraron... ...en una habitación... ...y no le dejaban salir Ignacio Sánchez Mejías... ...porque decía que mientras no hiciera un verso... ...a Joselito... ...pues no, no le, le, le darían el agua... ...por, el, por un montante... ...y, el, y el, el pan y la comida... ...y que no lo dejaban salir de la habitación... ...y todo eso se complementa después... ...con una misa que se celebra en Madrid... ...en eh, Agóngora... ...y en la que acuerdan ir... ...los que son católicos... Con un, ...con un clavel rojo... ...y los que no son católicos... ...pues que fueran sin el clavel... ...como Bergamín era muy alto... ...y, y en fin era, tenía una fisonomía... Muy, ...un poco así triste y tal... Y ...iba con un clavel él... ...porque él era muy religioso... ...era un católico comunista... ...que era un movimiento que no existía entonces... ...pero en fin, era muy muy católico, pues al verlo tan triste, el sacerdote le daba el pésame a Bergamín, que consideraba que era un paliente directísimo de, de Góngora en aquel acto. De modo que todo tenía el carácter especial de una broma y no justificaba el porqué, de vuelvo a repetir, de que se llamara generación del 27 a toda aquella generación. Entonces, encima, el, el término se acuña, en, yo creo que en el tiempo de la dictadura. Y aparece como tal generación del 27 pues, un grupo de, de, de poetas, la inmensa mayoría con una raíz andaluza, es decir, están Emilio, está Manolo, se considera, pero, en fin, se prescinde de los que marcharon al exilio. Y se considera únicamente como parte de la generación del, del 27, en cambio, todos los que se quedaron aquí por diversas circunstancias a tener que convivir con la dictadura. Entonces, vuelvo a repetir que cuando yo me decidí a, a, a producir la, la, la resurrección, como si dijéramos, del litoral, después de las dos etapas. La primera, con los nuevo, nueve números a que, ha, a que se ha referido Antonio Gallego, y de los cuales el número es el triple, cinco, seis y siete, es el homenaje a Góngora, y que se repite en el litoral en el exilio, en México. Y entonces se unen Moreno Villa, Juan Rejano y Giner de los Ríos a Emilio y a, y a Manolo hay que indicar que en los nueve primeros números que se publican en Málaga, en el 8 y 9, interviene en la dirección con Emilio Prados y con Manolo Altola Aguirre, interviene José María Hinojosa. Y entonces quiere decir que se une a ese grupo, quizá porque se centra muy sobre Málaga y sobre el litoral el nombre de Generación del 27, pero se prescinde de Miguel Hernández que forma parte, como es natural, de esa generación, se prescinde de León Felipe, se prescinde de Bergamín, en fin, es verdaderamente in increíble el que se pueda presentar dentro de una generación de esa importancia, quitando a, las, a estos poetas que marcharon al exilio. Caracterizó a, a, a aquella etapa... Una, ...una falta de política, como si dijéramos, en su desenvolvimiento por los años anteriores a la guerra civil. Pero eso no, quito para, no quita para que en la guerra civil fuera casi unánime la postura y la inmensa mayoría de estos poetas marcharon al sí, exilio, menos los que materialmente no se pudieron ir de aquí, pero no por una línea ideológica o de identificación, sino porque no se, pudieron, no se pudieron marchar. Entonces, era muy necesario hacer una clarificación de la generación del 27 y, sin embargo, era una tarea muy difícil dentro de lo que representaba la línea de la censura, porque se trataba pues, de, de, de poetas que estaban un, poco, pues, prohibidos... ...es decir, yo me acuerdo cuando Litoral hizo... ...entre uno de sus primeros números... ...el, el número dedicado a García Lorca... ...que titulamos Llanto de Granada por Federico... ...pues entonces yo publiqué una fotografía de Biznar entonces eh, ponía unos puntos suspensivos... ...y ponía, fue en Granada, su Granada... ...porque no se podía decir la palabra crimen... ...el crimen fue en Granada, su Granada que es el verso que le dedicó a, a Federico en el momento de que le, cumina, le comunicaron su muerte a Antonio, Antonio Machado. En la línea, por ejemplo, de Bergamín, pues resulta completamente inexplicable que no se pueda incluir a Bergamín dentro de esa generación. Hubo un momento en que en la Universidad de Granada mmm, se trata de nombrar, doctor, vamos, nombran doctor honoris causa en el grupo de los poetas vivos de la llamada generación del 27, a Guillén, a Gerardo de Diego, que entonces vivía, a Damaso Alonso y a Alberti. Y entonces Rafael Alberti mandó una carta diciendo que le parecía inexplicable que no se incluyera al hablar de los poetas vivos a la figura tan importante que representaba José Bergamín. Entonces la contestación fue que a José Bergamín no se le incluía porque no se le consideraba poeta, que, que producía dentro de que el que lo dijo fue un catedrático de literatura una impresión sobrecogedora. Porque, claro, aparte de que todo lo que ha escrito en prosa Bergamín es poesía, es que tiene una serie de, de libros poéticos desde los, las rimas y sonetos rezagados y los duendecitos y coplas de un principio que le, le, le llevan a Machado a considerarle como un poeta trascendental a lo que supone luego después, ya en una etapa del final de su vida, el, el, cuando me entrega a mí la curiosidad desvelada, luego… Entre apartada orilla y velado desvelo, que hace con Turner, y cierra con, apartando, con apartada orilla, independientemente del otoño y los, y los mirlos, que son libros materialmente para consagrar a un poeta. Entonces, cuando se ve que no se puede hablar de generación, cuando todo esto de decir muchas veces que por qué se relaciona la, la política con la poesía, yo pienso que, que en la vida todo, todo es política, y claro, este, ese hecho trágico de nuestra generación que representó la guerra civil marca todos los años en que, ha, en que ha transcurrido y marca de una manera decisiva no solo lo que se llama vida política como tal política, sino el mundo intelectual que gira alrededor de, de aquellos años. Y una prueba de ello, pues, es la prohibición, por ejemplo, que existía en la radio y en la televisión, por ejemplo, a recitar versos, por ejemplo, de Rafael Alberti. iba, iba un, un actor y tal, y quería recitar un verso de Rafael Alberti, y le decían que no podía recitar un verso de Rafael Alberti. Entonces, quiere, quiere decir que en, en esa línea de, de esa necesaria mmm, clarificación por las circunstancias que la, que la política in, imponía, yo fui haciendo una serie de números que clarificaran, como si dijéramos, esa, esa, esa generación. Esa generación que era muchísimo más amplia de cómo se presentaba. En la, en, la, en la línea de la generación habría que incluir, a mi modo de ver, también a una parte de poetas sudamericanos que estuvieron muy íntimamente unidos con... A aquel grupo poético, es decir, por ejemplo, a César Vallejo y a Neruda. Cuando llega el momento de la tragedia española, ahí están esos dos libros extraordinarios poéticamente... ...que es, por ejemplo, aparta de mí ese cáliz de César Vallejo y España en el corazón de Neruda. Se dice, cuando se quiere quitar la palabra de generación y tal, grupo de amigos... ...en un momento poético. Tampoco esto es realmente cierto. Fueron amigos en un momento determinado y en un principio... ...y vuelvo a repetir, el fantasma terrible de la guerra civil lo separa... ...vienen unas palabras en un momento determinado durísimas... ...por ejemplo, de Neruda frente a los poetas que aquí se quedan... ...cuando llega la tragedia terrible de la muerte y de la cárcel... ...y del hambre y de la miseria sobre Miguel Hernández... ...no digamos nada el constante enfrentamiento de Alberti durante su exilio y de Bergamín en el exilio y en su entrada cuando entra en España, de modo que los que fueron íntimos amigos dejan de ser amigos, tampoco es una línea de decir grupo de amigos. Es decir, en general, la generación de, del 27 está marcadísima por la línea del exilio y es muchísimo más amplia de cómo aquí se presenta. Al hacer la, esta clarificación de la, de la generación del, del 27, Litoral, el número 3, lo dedica en un homenaje a Rafael Alberti. Es un número que tiene en aquel momento una importancia y Rafael me da uno de sus libros más trascendentales en el exilio, aparte de lo que supone baladas y canciones del Paraná, que es Roma, peligro para caminantes. Cuando yo ya tenía casi el libro completamente hecho, eh, la censura me prohibió cuatro de los versos de Rafael. Y Rafael entonces dijo, no publico el, el libro, nada, que no se publique. Yo le lloré, le supliqué, le dije, por lo que más quiera, Rafael, que ya lo tengo todo compuesto, que me, me haces polvo. En fin, me entregó cuatro poemas más y pudo conocerse en España, Roma Peligro para Caminantes, que es un, un libro impresionante, es toda la, la visión de, de un andaluz sobre Roma, no de la, de la Roma fantástica, del Coliseo y tal, sino de los barrios populares de, de Roma, y en donde aparece normalmente el, el andaluz el andaluz sobre Roma. Hay un, un, un soneto de él, por ejemplo, a la imagen de, de, del sagrado corazón de Jesús, que cuando yo estaba en Roma, él me, me llevó a verlo, y es que en, en un convento de unas monjitas que estaba cerca de la Farnesina y, de, y la Academia de, de la Lengua en Roma, pues este convento iba en un jardín mmm, que hay allí, Rafael a escribir casi todos los días. Y entonces, en, en el, el palacio que estaba con unos frescos del siglo XIII y XIV, en fin, era una maravilla, en, en una hornacina que había unos angelotes con unos colores muy, muy vivos y que era una preciosidad, las monjas lo habían tapado y habían puesto una imagen del Sagrado Corazón de Jesús con la, la barbita, la, la manta, el corazón como una insignia del sheriff aquí colgado, en fin, una, esas, esas imágenes que están Tan espantosas, hechas sobre el sagrado corazón. Y entonces Rafael hace este verso que dice, ¿por qué, señor, tan hecho la puñeta, tú, maravilla de las maravillas, banderillero y sin banderillas, el corazón sobre la camiseta? ¿Quién en esa postura te sujeta, sacrequer de merengue y de natillas, que ya no puedo hincarme de rodillas a ofrecerte la espada y la muleta? ¡Haz Dios! Que Miguel Ángel se despierte de súbito y, feloz martillo man una mañana, a golpe sin piedad, te haga pedazos, para alzarte de nuevo a martillazos, Cristo viril sobre la grey romana. Es decir... Es el sentimiento de pensar de que solo se puede ver la, la efigie, la imagen de, 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 de Jesucristo, en fin, con una cosa de prestancia y de importancia en contra de esa imaginería que nos presenta a veces las ánimas del purgatorio, en fin, y están todos con unas caras muy sonrientes, en fin, en el purgatorio, en lo que sea, que parece que se están quemando encantadas, o unos angelotes con unas alas tan enormes que dicen, ¿cómo podrán volar aunque quieran hacer un esfuerzo si estas alas les deben pesar? pasar de una manera horripilante. En fin, es, era la visión de Roma y, y todo, no es por, por seguir recitando algunos versos más de ese libro que me sé, porque lo recibí con una ilusión enorme, porque era la primera vez que se, se publicó en, en España. Luego, no sé si fuese ese Ibarral, después de la edición que hice yo, pues hizo una nueva edición, ese Ibarral, de ese, de ese libro. Pero, en fin, mucho de lo que representa el, el poeta Alberti, aparte de marinero en tierra y de su principio pues aquí era completamente desconocido cuando yo hice una consulta en el Litoral para que me señalaran una serie de figuras m, importantes, en, desde la cinematografía hasta el campo de la pintura o, el, o en el teatro, o, en fin, en las diferentes facetas artísticas, quienes consideraban la figura más importante de los vivos en la generación del 27, en fin, en Areiza... En, 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 ...Faustino Cordón, por ejemplo, José Caballero, en fin, consulté a unas cuarenta y tantas, no llegaban a cincuenta personas... ...y tuvo treinta y tantos votos, por ejemplo, José Bergamín, votos razonados, es decir, que yo pedía que me, que me dijeran... ...por qué consideraban importante a, esta, a, esta, a la figura que ellos consideraran que les parecía la más trascendental y verdaderamente fue un documento literario de una importancia enorme, porque al revés de esos concursos en que la gente se pone de mutuo acuerdo, y dicen tú votas a ti, yo me acuerdo en una ocasión que en Málaga se dio un premio, y vino un, un grupo de, 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 de los que constituían el tribunal, y uno de ellos, no digo el nombre y tal, dijo, ese que tenemos tanto interés, en fin, ¿cómo se llama la novela? En fin, estaban todos viendo a ver con el premio, porque esto no era así, yo preguntaba en una las cartas Me tenían que contestar a las cartas y encima decir por escrito y razonar el cómo y el por qué. Entonces, por ejemplo, una figura como, como Bergamín, que además pues en, en Francia, por ejemplo, dentro de, 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 de Francia hay una orden del comendador de las artes y las ciencias donde son tres, tres españoles, es decir, Picasso, Buñuel y Bergamín y últimamente eh, Dalí. Bueno, pues cuando, después de, de, de eso, y al serle otorgado este premio que, que hacía Litoral, que consistía en publicar una edición de, 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 de sus poesías, porque era dentro de una línea poética, pues él dio el título de Por debajo del sueño a todo el compendio de, de, de su labor poética, en una selección que se encargó de hacer, no me acuerdo con quién, me parece que fue con José, con José Esteban. Y entonces, poco después, yo al Litoral le hice... Un, un homenaje en, en, en general a Bergamín. Y tampoco digo el nombre, pero me encontré con un par de personas, en fin, con una gran categoría dentro del, del mundo literario, que me pidieron que les prestara unos libros sobre Bergamín, no importándoles confesar su desconocimiento. Es decir, que no habían leído de verdad infinidad de cosas de Bergamín. Entonces, cuando luego de, después se tropieza uno, por ejemplo, con determinadas antologías hechas en el periodo de la, de la dictadura, pues claro, esas antologías están influidas notoriamente por el, el ámbito en que se desenvuelven eh, las personas que, que las hacen, y ante el temor, pues quizá, de, de incluir a determinadas personas, y se queda uno asombrado cuando se ve lo mismo que yo digo en, al considerar la generación del 27, pues que le ocurre a, a, a uno al ver que en una antología determinada poética, de poetas de toda una época hasta nuestros días, pues, pues determinadas personas pues, no están incluidas, que tienen una categoría trascendental. Cuando yo fui a, a México a recibir el premio Vasconcelos, al que se ha referido Antonio Gallego, que me dieron precisamente el Frente de Afirmación Hispanista por, por la clarificación que yo había tratado de hacer a través del litoral en la labor de, de, de sitio, del exilio y que me lo dio el frente de la afirmación hispanista que era lo que existía entonces frente al Instituto de Cultura Hispánica en fin, el Instituto de Cultura Hispánica que, es, que más o menos sostenía una teoría de que Franco era Dios y un Amuno era idiota, por ejemplo, entonces quiere decir que claro, ha pasado el tiempo y ahora es Instituto de Cooperación Iberoamericana, pero en muchos sitios de América lo que se ha variado es como si dijéramos el cartel que marca la oficina, porque las personas que están allí siguen siendo las mismas. En cambio, el Frente de Afirmación Hispanista se llamaba Frente por el enfrentamiento que tuvo en la visión que ellos tenían de todos estos intelectuales que estaban en el exilio frente al criterio que seguía el Instituto de, de Cultura Hispánica entonces con las consignas que se recibían de los órganos culturales de Madrid. Por ejemplo, yo hice un número a, a Pedro Garfias y yo en fin, infinidad de veces se ha hablado, vuelvo a repetir, con gente culta, ya no hablo con, con, de decir con personas más o menos anónimas. Y en, en México, Pedro Garfias es, uno de, es un poeta importantísimo. Aquí no lo conoce casi nadie. Que, vuelvo a, que, que Era un premio de literatura, ya lo he dicho antes, creo, del, del, del comienzo de la Guerra Civil, en un tribunal en que está Antonio Machado, como cuando se le otorgó el premio a Rafael Alberti en el año 25. Creo que a lo largo de la labor que he hecho en una serie de tiempo, sí he conseguido, sí he conseguido esa necesaria clarificación de, de, de esa generación. Esa generación es una generación, en su principio, a mi modo de ver, muy influenciada por el cancionero. Es decir, está muy en la línea de, de la métrica, de, de la rima y tal, pero también en ellos aparece ese golpe, como si dijéramos, actual de tratar de desencorsetar la, la poesía y dejarla más abierta y más, más libre. Y entonces, en Federico, por ejemplo, que hay un Federico en la Casa de Infiel, muy sobre la época, el pobre Federico vivió pocos años, en Poeta, en Nueva York, aparece una línea de Federico como poeta, ...absolutamente distinta de la que podía representar, por ejemplo, La casada infiel o sus primeras canciones. Alberti, que uno de sus primeros libros es Marinero en tierra y la amante, en Sobre los ángeles... ...aparece un Rafael Alberti, también absolutamente distinto de este que se basaba un poco por esa línea andaluza... ...como si dijéramos en El cancionero, que es también un poco la línea de la copla andaluza... ...que ha sido en, en esa parte de Andalucía... ...y a mi modo de ver se debía hacer un día un poco la antología de la copla andaluza... ...porque hay una línea poética muy importante que, que, que recoger... ...pero se da la batalla... ...y entonces yo creo que hay un desconocimiento... ...ternuda, por ejemplo... ...que al, que, que al, que al aparecer su primer libro, Perfil del aire... ...cuando yo quise em, recopilando los suplementos de litoral... ...publicar em, La amante... Necesité completarlo y entonces lo, lo uní a perfil del aire porque el amante que está tan en la línea del cancionero, perfil del aire de, de Cernuda, que tanto se aparta luego de todo lo que pueda ser ni métrica ni rima y que, y que él mismo lo confiesa y le dice que, que, que le horripila pensar en aquella época, pues está dentro de la línea, como si dijéramos, de, de, del cancionero, de la métrica más o menos obligada. Sin embargo, pues yo creo que esto es una cosa que se desconoce, y de una manera más insistente está también en Guillén y, por supuesto, casi desde su principio en Alisandre. A la hora de, 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 de juzgar a esta generación, pues hay pareceres y gustos um, distintos. Yo no sé lo que hubiera hecho Federico y las variaciones que hubiera tenido Federico si hubiera vivido. Lo que sí puedo decir es que guste o no guste, la proyección literaria de Federico en el mundo es absolutamente increíble. Ha habido una serie de gente que ha dicho durante mucho tiempo que si Federico no hubiera tenido la línea de lo que ha supuesto su asesinato, como si dijéramos ese barniz o ese entorno en relación con la tragedia de la guerra civil y los dos bandos en lucha y tal, que Federico no hubiera llegado a tener la importancia que ha tenido. Yo os digo que yo no me lo puedo creer porque yo he estado en Suecia, por ejemplo, el año antepasado, no este año anterior, y había en ese momento en la radio y en la televisión traducidas dos obras de Federico, Yerma y Bodas de Sangre, se estaban haciendo en Suecia. Es decir, que el poeta que quizás tenga más repercusión mundial es indudablemente federico cuando uno sale de los límites de este país y se, asoma, y se asoma al exterior. Y claro, ya son muchos los años para que una cosa de mito un poco construido sobre determinadas premisas se mantuviera si en el fondo de todo esto no hubiera una, una realidad. Para resumir un poco esta, esta idea que yo os he dicho de la poesía libre, de la, de la línea del cancionero y tal, a mí me decía Bergamín que se podía hacer una clasificación de los poetas en poetas con voz y eco, poetas con voz sin eco y poetas con eco y sin voz. En la línea de los poetas con voz y eco se podía citar los que han tenido una gran importancia poética, pero además una raíz popular. Es decir, podía ser Alberti, podía ser Federico, podía ser Miguel Hernández. Con voz y quizás sin eco popular y con una gran importancia poética pueden ser, por ejemplo, Alessandri y Cernuda. Y ya con eco y sin voz, pues pueden ser todos los que han servido de base a, ...a nuestras adora, adorables folclóricas, en fin, con eso de adiós carita de Rosa, adiós mi querida esposa María de las Mercedes... ...que es como para que la reina se muera antes, después de oír la, la, la canción, porque sobrecoge... ...entonces hay, hay una línea dentro de, de la poesía desnuda que tiene una importancia... ...y luego es muy difícil, a mi modo de ver, hacer una poesía con una musicalidad, con una rima, en fin sin que eso resulte una cosa laboriosa que hay que ponerse así encima de una mesa buscando como busca uno la consonante. En fin, hay una correspondencia, por ejemplo, entre Alberti y Bergamín, que era una correspondencia inédita, que se llamaba ellos se la mandaban, era de X a X, y empezó un poco por mi conducto en mi casa de Torremolinos, en una entrevista que tiene telefónica que tiene Bergamín desde aquí con Alberti en Roma. Entonces, se hacen una correspondencia, se mandan unas cartas, y como se decían unas barbaridades terribles en algunas ocasiones, pues ponían de X a X, para que no, si, si podían coger la carta no supieran de quién es él. Y algunas cartas están escritas en tercetos, que es una rima tan obligada que verdaderamente resultaría ramplón el verso. Bueno, no lo tengo ahora a, a mano, pero os digo que es una auténtica maravilla la, la correspondencia, la, la facilidad, la, la, la soltura, la, la, la gracia en determinados momentos con que esta correspondencia en verso está, está hecha. Entonces, el creer simplemente que hay que dejar esto al lado y, y de repente poner una aquí y otra en la, la otra esquina y tal, yo que hago una revista poética muchas veces, pido las colaboraciones y me mandan unas colaboraciones con las que no estoy absolutamente conforme y que no me gustan nada. Pero en fin, yo lo, yo lo publico porque yo quiero, no, no sé, sentirme abierto a todas la, 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 toda la, las tendencias. Y para resumir el final de todo lo que en fin, os he contado a lo largo de este tiempo, yo creo que se puede decir que a lo largo de, de, de los años, he pensado desde que tuve mis estudios en la carrera de Derecho, que nos decían que cuando no regulaba alguna cosa la ley había que recurrir a la costumbre a ah, los principios generales de, de, del derecho, y si no mmm, encontraba uno la solución en los principios generales del derecho, había que buscar en la costumbre. Pues la costumbre hará que ni que yo diga que sí ni que no a esta generación se la siga llamando siempre generación del 27. Ya son muchos los años en que se está mmm, diciendo así y así aparecerá. Ahora, lo que no tiene para mí duda es la importancia de la generación la amplitud es mucho mayor de como se ha querido señalar, os lo repito. Es y alcanza a otras facetas distintas de la poesía. Esa generación es también Picasso, esa generación es Juan Gris, esa generación es Miró, esa generación es Falla, esa generación es Albéniz, esa generación es Granados y esa generación en la escultura, por ejemplo, es Alberto Sánchez. Esa generación es la que en, en, en la célebre exposición de París mueve el Guernica de Picasso en una, en, una, en, una, en una exposición en que está también Miró y en que está también Alberto Sánchez. Esa generación es la que consigue, por mucho que se haya querido ahora cambiar y mistificar, la importancia de lo que fue el Congreso de Intelectuales en Valencia cuando tiene lugar la guerra civil. Esa generación tiene un padre, como si dijéramos, que fue Juan Ramón Jiménez, pero... Habrá que clasificar el 98 desde la línea, aunque no sea poética, que representa la figura extraordinaria de Galdós, para entrar poéticamente ya en un post-98, que podía ser Machado, Salinas y Juan Ramón como padre Juan Ramón de esa generación, a la que, como tenía ese carácter tan insoportable, despreciaba olímpicamente. Y se pasaba. esos mariconcillos de playa y los despreciaba de una manera terrible. Y Bergamín se pasaba los días defendiéndolos y a la larga terminó enfadándose también con Bergamín, como se enfadaba con todo el mundo, aunque fue con el que más tiempo tardó porque es al que le tenía, al que le tenía más respeto. Pero, en fin, ese post-98 que tiene una grandísima importancia, es como la constelación, como si dijéramos, sobre la que gira esa importantísima llamada ya para siempre generación del 27. Pues bien, esta generación del 27 creo, con todas las críticas que se le puedan hacer, que cuando pasen los años pasará en el campo de la literatura española como un nuevo siglo de oro. Muchas gracias por vuestra atención.